0: ¿Crees que vaya a ser esta industria un disruptor de la industria fintech en el futuro? Es decir, eh, tal vez eh, lo que está creando ahora Fintual se pueda crear en Web3 adelante con una empresa alternativa o el mismo Fintual y vaya a, así como los fintechs están eh, moviendo el piso de los bancos y demás. ¿Tú crees que esta parte de Web3, cripto, una vez, hablando un año, dos años, tenga la capacidad de ser disruptivo de, de las fintechs?
1: Eh, no estoy 100% seguro, pero sí creo que puede ser disruptor, sí creo que oh, a, en el futuro un Fintual se puede crear en, en este tipo de plataformas no, 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 o un, o, o, sea, o algo similar se puede crear, entonces creo que Fintual tiene la, el deber de, de estar eh, pendiente y estar creando su propia tecnología eh, que puede haberse beneficiado de, 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 de estas tecnologías entonces eh, o sea, sin duda tenemos que estar pendientes. Te voy a dar un ejemplo muy puntual, muy puntual, que es eh, para, para nosotros poder ofrecerse eh, un producto de inversión que invierta en todo el mundo, tenemos que enviar un montón de eh, transferencias de dinero eh, en la red de Swift, que es la red de transferencias de dólares. Eh, que quería que, que un costo fijo de, qué sé yo, 25, 30, 35 dólares, eh, pero es súper ineficiente, o sea, no, no solo el costo, sino que ineficiencia ineficiencias de... Eh, hay revisiones manuales, hay, se demoran horas a veces en detectar que llegan esos dólares. O sea, es algo que uno no, uno, uno no puede creer que, que existe en el siglo XXI. Y ese es solo el envío de dólares, también hay está la compra de dólares, cuando tú estás en, en México, cuando tú estás en Chile y quieres pasar tus pesos a dólares tienes que ir al mercado de, de dólar y ese mercado también es algo ineficiente o a veces caro, a veces qué sé yo, no, 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 no es tan, tan tan eficiente como uno le gustaría y ahí uno se pregunta cuánto espacio hay para, por ejemplo mirar los stablecoins y decir, ¿por qué no mejor operar un stablecoin de, de, de dólar eh, y, con, y eso enviarlo rápidamente y en fracciones de segundo uh, esté validada la transacción en cualquier otro lugar y poder operar eso en vez de, de esta red swift que es un poco eh, muy, muy, muy antiguo muy, muy antigua me refiero décadas ¿no?
0: voy caminando sin saber nada de ti ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir lo intento cada vez mejor y no estaré
1: satisfecho hasta olvidarme al fin de
0: ti. Hola, bienvenidas y bienvenidas a un capítulo más de with The Tech. Estamos muy, muy emocionados de estar con Omar Larre. Él es cofundador de Fintual, una empresa que estuvo en hueco Minero en el 2018. Es chilena, es un, es un orgullo. Para América Latina, no sabemos que no cualquier eh, emprendedor, emprendedor logra entrar a White Combinator. Entonces, estamos súper felices de estar con Omar Larrea. Nos va a dar una perspectiva diferente. Nos va a hablar sobre la parte fintech, sobre machine learning a aplicado a fintech. Va a ser muy, muy interesante y también para mantenernos en la raya, en, en la punta de la lanza de lo que estamos, de lo que está ocurriendo en el mundo de emprendimiento tecnológico, como ahora vamos a hablar sobre Fintual. Él es ingeniero matemático y cuenta con una maestría en gestión de operaciones de la Universidad de Chile. Hemos tenido, hablaba ahorita con, con Omar, que hemos tenido mucho, mucho, mucho contacto con chilenas y chilenos. Recordarán a Tomás Capel, que de hecho fue el que nos recomendó a Omar y, y bueno, eh, qué padre que, que, que nos lo mencionó porque ahora vamos a poder platicar con él. También tuvimos a Jocelyn Dunstan, ¿se acuerdan? De la Universidad de Chile también. Eh, no, no recuerdo bien, pero creo que Thomas también es de la Universidad de Chile, entonces también tuvimos... <risa> me, me confirmo mal que también es de la Universidad de Chile, sí, estudiaron juntos, se me, se me olvidó. <risa> también estuvo... <risa> también estu estuvimos con, con, eh, con Cañete, que, que fue uno de los creadores de Bert en español, entonces el modelo más usado en español para lenguaje también de la Universidad de Chile, y hemos estado también con Álvaro, que es también de la Universidad de Chile, creo que él sí es de la Pontificia, entonces no, no recuerdo bien, pero lo recordarán como el director del CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, una joya que está creando un montón de, de modelos abiertos, de, de unión en la comunidad latinoamericana y bueno, en particular agrupa universidades como la U de Chile, como la Pontificia. Entonces es una joya que, que tenemos en, la, en América Latina. Y bueno, eh, me llama mucho la atención la cantidad de chilenas y chilenos que hemos tenido, mucho, mucho, mucho talento. Y ahora vamos a ver un poco la perspectiva desde el lado del emprendimiento y la parte fintech con Omar La red que de hecho también estábamos hablando que ya hemos tenido muchos Omares. recordando a Omar Flores de Twitter, Omar Sancayero de Home Face, el primer episodio. Yo mismo me llamo Omar, entonces <risa> es un placer estar aquí con, con Omar Larem. Antes de, de comenzar, también quisiera pedirles el favor de que si les gusta nuestro trabajo, si les gusta el capítulo, por favor coloquen cinco estrellas o las estrellas que consideren adecuadas en su aplicación de Escuchen el Podcast, pues nos ayuda a todos para, para tener mayor difusión y seguir compartiendo las tecnologías de punta en español. También eh, Omar habla por sí mismo, no necesariamente representando a Fintual. Es el mismo caso mío, no, no represento en ningún momento a Home face mi, mi empresa donde estoy trabajando, entonces estamos hablando eh, personalmente y no representando a nadie. Muchísimas gracias y bueno, comencemos. ¿Cómo estás, Omar?
1: Eh, muy bien, Omar. Muchas gracias, Tocayo, por la invitación. <risa> eh, eh, me, me siento digno eh, que me hayan invitado entre tantos, digamos, buenos invitados que han tenido en el pasado, me siento un poco... <risa> no, hombre. quizás en deuda, no sé si sea tenga, digamos, un, un día a día tan técnico, tan elevadamente técnico como los anteriores, pero muchas gracias por la invitación.
0: No, no, para nada, el, el, el orgullo es nuestro estar con un fundador de empresa YC, creo que nos abre un montón, un montón la mente y, y bueno, o sea, aquí hablamos de tecnología en general y creo que la parte del emprendimiento es clave, si no, pues nos quedamos un poco en la investigación y luego hay que, hay que hacer la transferencia tecnológica para llegar a, la, a las aplicaciones que, por ejemplo, ahora la vemos a ver con Fintech y Fintual. Totalmente. Omar, cuéntanos... ¿Qué, ¿Qué es Fintual y en qué has estado trabajando en el último año?
1: Fintual es una plataforma eh, de internet y una aplicación móvil que te permite ahorrar e invertir de forma rápida, de forma simple, segura. Eh, básicamente eso. Eh, la diferencia de lo que existía antes es que antes era muy burocrático, muy lento, con mucha jerga extraña de inversiones y acá queremos hacer eso fácil. Simple.
0: Ok, ¿y qué, qué plan tienen o qué han estado trabajando en, los últimos, en el último año?
1: En varias cosas. Eh, básicamente, lo que, lo que tenemos en la actualidad es eh, una oferta de fondos mutuos y fondos de inversión creados por nosotros, o sea, con nuestra marca. Son estrategias optimizadas. De, ...en términos de riesgo o retorno... Eh, ...de bajas comisiones... ...y que permiten invertir... En, ...en mercados globales... ...o sea, alguien puede invertir desde ahí... ...literalmente un peso... ...tanto en Chile como en México... ...y puede eh, estar invirtiendo en... ...literal miles de empresas... ...alrededor de todo el mundo... Eh, con, ...con ese nivel de monto... ...o sea, montos bajísimos Ok,
0: qué interesante... ...y perdón, olvidé comentar en la introducción... ...que Omar es muy activo en Twitter... Te le recomendamos seguirlo, eh, su Twitter lo vamos a poner abajo en la descripción, pero se los adelanto que es @omarlarre así como suena, eh, lo pueden encontrar en Twitter, es, es bastante valioso seguirlo Y Omar, cuéntanos, eh, recientemente, eh, bueno no recientemente, sino que dejaste un tweet pineado, pint fijo, en el que mencionabas que recomiendas la Startup School de YC, y en específico porque, bueno, ustedes pasaron por ese proceso en 2018, pero que eh, fundar una empresa fue distinto a lo que uno quizás aprende en la, en la escuela de negocios o, o trabajando en una empresa pues un poco más tradicional, ¿no? Entonces, ¿puedes contarnos un poco más sobre, 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 sobre esta, este punto, ahondar un poco en ello?
1: Sí, es bien, es bien, bien interesante. Yo, yo vengo de, de una experiencia de trabajo corporativa, digamos, de trabajar en un banco grande, en, en en el probablemente el banco más grande de Latinoamérica eh, y eh, llegar a fundar una startup de cero es totalmente distinto a una experiencia corporativa eh, por miles de cosas por ejemplo, cómo trabajar eh, en, un, en equipos tan pequeños donde, qué sé yo, eh, ocho personas eran todo, la compañía eran toda la compañía eran solo ocho personas versus llegar de una corporación gigante de decenas de miles de personas eh, Cómo, cómo trabajar rápido, eh, cómo hacerlo fluido, cómo crear una cultura de, de trabajo, una cultura que sea agradable donde, donde trabajar, donde estar todo el día, porque básicamente gran parte de tu vida como adulto estás metido en el trabajo y quieres tener una vida agradable, entonces es importante. Eh, cómo levantar capital. y Todas esas cosas son cosas que uno definitivamente no, no aprende mucho, muy bien, ni, ni en el mundo corporativo, ni probablemente en una escuela de negocios donde, donde se enseña una carrera más tradicional.
0: Ok, ok, a veces, y es un tema bastante recurrente que vemos en, en el podcast, que a veces el camino que si volviéramos quizás a empezar, no sería como, bueno, a veces estar en la universidad eh, a veces es importante a veces no no tanto no y en este caso bueno vemos que tal vez la, la escuela de negocios oye me voy a meter a estudiar el MBA la maestría en, en administración de negocios para fundar mi empresa bueno pues puede que puede que no sea puede que el camino sea no. diferente no
1: exactamente no. no exactamente creo que creo que si alguien eh, quiere seguir un camino tradicional el MBA está súper bien pero pero alguien que quiere fundar su propia startup su propia digamos eh, compañía tecnológica en especial, creo que vale mucho más la pena pasar por una aceleradora tipo YC que, que una escuela de negocio. ¿Y ¿Podrías decirnos
0: qué habilidad, qué circunstancia, qué cosa en tu vida crees que haya sido clave para tu éxito actual? Yo sé que tal vez son varias, pero si pudieras como reducirla a la más importante, ¿cuál sería?
1: Yo creo que <ríe> es una pregunta difícil, pero... Creo que dándole vueltas es la curiosidad, la curiosidad de saber cómo funcionan las cosas por dentro, cómo funcionan las cosas, digamos, en, en su forma más profunda, más basal. Eh, y esa curiosidad eh, a veces se, se, se encamina en otras cosas. En, en mi caso se encaminó en en estudiar matemáticas, en estudiar ingeniería, eh, pero también se, eh, se encaminó en, en saber cómo funciona la ley, por ejemplo, para poder crear un producto tecnológico acorde con la regulación de cada país, o cómo crear un producto donde la interfaz, la, la experiencia del usuario eh, sea fácil, pero, pero por dentro tenga complejidades grandes para que funcione bien, funcione... Eh, con bajos costos, o qué sé yo, se pueda invertir, como te decía al principio, desde un peso que suena simple, pero no es tan simple. O sea, cuando uno invierte desde un peso, literal, hay miles de procesos por debajo que hacen que eso funcione bien. Eh, y, mm. y, le, y creo que la curiosidad de aprender cómo funciona cada uno de esos procesos, eh, eh, para, mí fue, para mí fue importante. ¿Y, ¿Y cómo fue ese paso?
0: O sea, yo creo que fue la curiosidad, pero, pero bueno, cuéntanos un poco más ese paso de, bueno, seguramente estás relativamente bien en, en la empresa donde estabas, en el banco, o sea, estabas me refiero, pues seguramente eh, bien establecido y todo y bueno, a entrar al riesgo de crear algo de cero eh, debe haber sido, pues, pues fuerte, ¿no?
1: Un cambio fuerte. Sí, estaba muerto de, de miedo, para ser honesto <risa> eh, eh, ¿Sí? eh, muerto de miedo, tenía tenía digamos ahorros suficientes para, para, para poder digamos, vivir eh, sin un trabajo estable por 12 meses y con eso dije, bueno, esto es suficiente para cubrir los miedos y, y, y me lanzo ahora que la vida es corta y, y, podía, y podía partir con, con, con socios que valoro mucho que son muy buenas personas, muy buenos socios que, que Andrea, Agustín y Pedro que son mis mi socios en, en, en esta aventura entonces creo que, que, que eso me ayudó pensar que, que iba a trabajar con gente inteligente muy simpática, muy buena onda eh, pero igual tenía miedo. Sí.
0: Yo creo que es como... ¿Cómo, cómo haces para, para... Pues a pesar de tener el miedo, pues hacerlo. O sea, ¿qué, ¿Qué hiciste? ¿Hubo un proceso mental? ¿Cómo fue?
1: No, creo... O sea, creo, creo que fui el más cobarde de todos. De, lo, de los cuatro. Somos cuatro los cofundadores. Fui el más cobarde En, 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 en el... En los términos de que al final yo fui el último que renuncié. Entonces, fui el que más le costó y todo. Eh, creo que ellos me ayudaron mucho a convencerme. Y, y como te digo, o sea, eh, para muchos fue una locura. Y quizás, qué sé yo, para mi mamá fue una locura. Pero, pero nada, si, si te lanzas a trabajar con gente buena, muy inteligente, muy buena onda. Eh, ay, las probabilidades de que resulte algo interesante son altas. ¿Y, ¿Y renunciaste antes o después de YC? del 2018. Eh, antes, o sea, mm -hmm. yo renuncié y luego postulamos a YC en, en diciembre del 2017 y, y no quedamos. No, fue muy triste, no, no quedamos. Nadie queda la primera, ¿no? No, casi nadie, <risa> casi nadie queda la primera. Eh, y luego, y luego postulamos Postulamos el, el 2018, ahí quedamos y ahí fuimos. Fuimos presencialmente, estuvimos allá en Mountain View eh, tres meses trabajando en, en la oficina de YC y bueno, fue súper bueno, súper... Eh, digamos, no solo entretenido, sino que difícil, eh, desafiante y, y, y útil.
0: Fue como tu mejor universidad posible, ¿no?
1: <risa> sí, creo que esos tres meses fueron eh, una especie de, 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 de posgrado, digamos, si uno lo quiere homologar a un posgrado de universidad. Fue una especie de posgrado... Eh, así demasiado rápido, demasiado condensado, de tres meses, que, que me ayudó a entender miles de cosas que, que, que no entendía o que, o que no había aprendido simplemente, por, por como te digo, por, por venir de un mundo más corporativo.
0: ¿Y la gente que tú conoces ahí en YC eh, tiende a ser como, como igual de esa trayectoria de un, una empresa más corporativa, más tradicional, y luego pasan al startup, o son gente que, que ya desde nativos de las startups o... Uy, qué
1: buena pregunta. Hay de todo, hay de todo. A mí, yo me acuerdo que habían tipos de... es muy muy, muy buena la, la, la calidad y, y tipo de personas. Habían tipos de 40 años, de 50 años que pasaban por un mundo corporativo y querían hacer su propia startup y que venían con un conocimiento increíblemente bueno de cómo funciona una, una industria específica o un área específica dentro de una industria y querían arreglarlo porque veían que había un problema gigante y querían solucionarlo y, y, y sabían muy bien los, los dolores que habían en, ese, en esa industria en particular. Pero también estaban estos tipos... Estos recién graduados de Stanford hipergenios de 21 años eh, con, con, con <risa> a veces incluso doctorado a los 21 años y que y que venían eh, con una tecnología nueva que querían eh, vender y, y, y también increíble, o sea, hay de todo hay de todo tipo de, de, de founders, hay estos, estos que vienen eh, con muchas canas, con mucha experiencia y quieren arreglar algo que saben que está funcionando mal, y estos tipos que vienen con 21 años con mucha energía, con conocimiento de la tecnología, de, 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 digamos, de, de, de última generación, de, de lo que sea, eh, y con ganas de, de que les vaya bien y romperla y aprender a hacer un negocio.
0: ¿Y, y qué sientes tú que, que tiende a funcionar más? Como la, la parte de que ya llegas con, un, o sea, con el conocimiento del nicho y ya tienes este, conocimiento, domain knowledge de, 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 del lugar donde... ¿Quieres emprender? ¿O esta persona que tal vez quiere, no sé, tiene 21 años acá, tal vez ni fue a la universidad y programa muy, muy bien y se pone a hacer su startup? ¿Qué, qué, qué crees que tiende a tener más éxito?
1: Tiendo a pensar que es como una especie de 80-20. O sea, el 80% son estas personas que saben muy bien de mm. su nicho y mm. que eh, les logra ir muy bien en, en, en hacer su emprendimiento, su startup, y son la mayoría probablemente. Okay. Pero también está este 20% de estos jóvenes alocados que se lanzan con todo y logran hacer compañías gigantes como Mark Zuckerberg y con Facebook eh, mm. y ese 20% es como bueno, es como una ley de potencia no como que son en, son menores en, en, en proporción pero, pero, pero generan a ese un impacto más grande y, y
0: me llama la atención que ustedes en Fintual están como acercándose un poco al mercado mexicano ¿verdad? Eh, se ve, por ejemplo recientemente anunciaron la contratación de una, creo que va a ser su economista en jefe Y es mexicana, ¿no? Entonces sí. también este, tiene conocimiento en esa parte Porque, bueno, cabe aclarar que si buscan Fintual en Google este, La cantidad de noticias y O sea, es, es una, estamos hablando de una empresa Importante en el rubro fintech De, de Chile, o sea, un, un orgullo Un orgullo nacional y regional Entonces pueden encontrar muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, una de las noticias más interesantes es que, que Acaban de contratar a una economista En jefe muy talentosa que, que es mexicana y que al parecer, bueno, va a estar Como entre Chile y México, entonces sí se ve, se ve el coqueteo con, con
1: México. No, y bueno, en, en, en México ya, te, ya tenemos funcionando una, una oferta de productos. O sea, el, el año pasado pudimos concretar la compra de una licencia regulatoria eh, ante la, el regulador de allá, que es la CNBV oh. la Comisión mm. Nacional Bancaria y de Valores. Y esa licencia nos permite ofrecer eh, nosotros mismos nuestro, eh, fondos de inversión, eh, no es una licencia regulatoria fintech, es una licencia regulatoria de la ley tradicional, digamos. Entonces, oh. funcionamos con, con, con normativas o leyes tradicionales, pero damos un producto de tecnología que se entiende más bien como lo que uno, uno, uno percibe como fintech, digamos. Entonces, y, y ahí en, en México ya tenemos un, un proceso de onboarding no presencial, o sea, es todo digital, te puedes crear una cuenta, necesitas, qué sé yo, la INE, que es esta forma de identificar eh, a, un, a un residente eh, naturalizado o un mexicano. Y necesitas una INE, necesitas una cuenta de banco y listo. Puedes comenzar y, y ya estamos funcionando así. Nos queda mucho por, por crecer, eh, porque el, el, este onboarding súper bueno que tenemos, ya empezó en abril de este año, o sea, hace muy poco. Eh, nos queda mucho por crecer, nos queda mucho por, por, por lanzar nuevos productos, pero ya tenemos la, una oferta básica de productos en México.
0: y De hecho, en una entrevista mencionan ustedes que se puede decir que son la primera plataforma en México con la figura jurídica de asesor de inversiones con onboarding digital.
1: Sí, o sea, fuimos el, el primer asesor... Eh, de inversiones registrado la, en, la, en la CNB, la Comisión Nacional, con, con el permiso de onboarding digital, 100%. Eh, y, y nada, bueno, como te decía, y de, aparte de esa de, 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 de esta licencia de asesor, compramos después una licencia de distribución de, de fondos de inversión. La idea después es tener una operadora de fondos de inversión y después tener otras cosas más de, de otros productos más financieros en en, en México, para el, el eh, la persona que de verdad quiere ahorrar o invertir desde un peso.
0: Ok. Ok, y me llama la atención porque justo eso que mencionas de invertir desde un peso, o sea, eh, creo que, y corrígeme el número, pero más del, del 70%, creo que 75-76% de sus clientes están invirtiendo por primera vez en su vida, ¿no? O
1: sea,
0: habla de, de democratización, ¿no? Sí,
1: exactamente. De, de, de este. Exactamente. Creo que. Um... Antes se entendía, por ejemplo, que invertir había que ser como tener mucho dinero o ser millonario y tener un asesor de inversiones también había que tener mucho dinero o ser millonario. Entonces, gracias a la automatización y gracias a la tecnología, uno puede bajar esas barreras y eso es lo que queremos hacer, poder disponer de un asesor de inversiones, para crear patrimonio, para, para hacer que tu patrimonio crezca, para tener el hábito de, de, de ahorrar e invertir. Antes, para las personas, digamos, el público retail que no tenía tanto patrimonio, solo habían productos de crédito, o sea, productos para que tú te endeudes. Pero no habían muchos productos de ahorro ni, ni inversión. Eh, y eso queremos llenar ese espacio.
0: Interesante, interesante. Justo se necesita como...
1: <risa> Muchas veces
0: hablamos acá de, de la parte... Sí, de cómo la tecnología es disruptiva para industrias más tradicionales y, bueno, lo que está haciendo Fintual es sin duda disruptivo. O sea, desde el, un onboarding digital puedes tú comenzar a invertir desde un monto muy pequeño y, bueno, esto es, o sea, me imagino que es medio dolor de que para empresas más tradicionales, ¿no? O sea, no creo que, por ejemplo, Scotiabank esté feliz de que, de que puedan rápidamente invertir. Claro, ¿no?
1: No. pero bueno, es parte de, 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 de competir, ¿no? Este, esa es la idea, ¿no? Competir en, mm -hmm. en condiciones justas. Yo me acuerdo que en México hubo como, o sea, los,
0: no me acuerdo si fue en México o en Argentina que los bancos se pusieron un poco agresivos con las fintechs, en el sentido de que pues, no les agradaba. Uy, yo me
1: atrevería a decir que en todos lados, no, no, sí, no, okay. no depende del país, sí, en todos lados, en todos lados se han puesto algo agresiva o más o menos agresiva, depende, depende de qué, pero... Pero es normal, es normal, llega alguien a competir y bueno, les molesta un poco al principio, <risa> pero al final es bueno para todos, es bueno para ellos, es bueno para especialmente para los clientes y para las personas que reciben esos servicios.
0: Claro, total, porque bueno, 76% de sus clientes invierten por primera vez, tremenda cifra, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de que sí... Si hay una y o sea, esas personas que sin sinfintual que hubieran hecho no tal vez seguirían sin invertir unos
1: claro años, ¿no? probablemente lo dejarían qué sé yo debajo del colchón o qué sé yo en, detenido detenido en la cuenta en la cuenta corriente la cuenta mm. del banco eh, con, el, con el con el problema de que tener el dinero en la cuenta del banco en momentos en que la, la inflación está alta y que las tasas de interés están altas eh, no tiene ningún sentido lo único que estás haciendo es, es perder poder adquisitivo, es como que tu dinero se, se achique cada vez más si, si no lo tienes invertido.
0: Claro, la inflación está en números récord. Bueno, México no estoy bien seguro en Chile, pero me imagino que también debe estar elevada, entonces bueno, pues, eh, se necesita algo así, como dicen, las tasas de interés, digamos, nos convienen, ¿no?, para, y es un buen momento, entonces, bueno, parte de democratizar la parte financiera, ¿no?, que, por ejemplo, en México, la, la gran parte del país es desbancarizada, ¿no?, creo que el 50%, ¿no?, tú tendrás el dato exacto. Sí, no, y, no, 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 tengo y, el dato en este
1: momento, sí, pero...
0: Elevado. Elevado,
1: ¿no? comparado a la región, elevado, sí. Sí, es elevado, sí, sí, sí. Y bueno, pues era hora
0: de que, de que sí si llegara, de que, de que lleguen estas alternativas para hacerlo todo más fácil, porque por lo común la gente no, no confía mucho en, sí. en el sistema financiero. Es una de las causas, he leído que es una de las causas por las que sí, no hay tanta tanta acceso, por ejemplo, a cuentas bancarias en el país, en México. Pero bueno, okay. eh, lo, lo bueno es que tenemos este tipo de ustedes como emprendedores tratando, que además se van a expandir a... España, ¿no? Y eh, Argentina, no sé,
1: otros mercados. O sea, no sé si España. <ríe> eh, la idea es expandirse, eh, <risa> no, no okay. puedo decir exactamente dónde todavía, pero, pero al, menos, ¿no? ah, okay. al menos la idea de expandirse y actualmente, como te deseas, estamos funcionando en Chile y en México.
0: Ok, ok, perfecto, perfecto. Oye, y, y, y también vi un tuit muy interesante tuyo que hablaba sobre Juan Milacura, el mapuche y mencionas que es como un héroe, pues que, que no es no se habla mucho de él, pero que, bueno y, y escribiste un hilo sobre él, ¿qué, qué, qué, te, qué, qué podemos aprender?
1: <risa> que, eh, sí, es un tema muy local, muy de Chile. Eh, hay, una, hay, hay una guerra, la Guerra del Pacífico del siglo XIX, de, eh, 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 donde, bueno, nos fuimos a la, a la guerra con Perú, Bolivia Chile, hay una combate naval, donde hay muchos héroes de, de, de ese combate, pero eh, no se habla de un héroe, no se habla mucho, se conoce, pero no se habla mucho de un héroe eh, que, que, que es indígena, que, que eh, en, eh, en particular en Chile eh, la etnia más grande eh, es, es mapuche, y él, él es un héroe de, de ascendencia mapuche, que no se habla tanto. Okay. Y yo me gusta destacarlo porque, digamos... Une, une dos mundos, que es el mundo de los héroes eh, de la patria, que en general eh, son criollos, son, son mestizos o son blancos, con eh, héroes que no, no son eh, tan reconocidos a veces porque son simplemente indígenas. Y creo que es bueno valorarlo y unir esas, esas, esos, esos ímpetus digamos, nacionalistas con, con, con el reconocimiento a pueblos indígenas.
0: A veces si no, no, no platicamos mucho de un montón de
1: héroes y heroínas, como mencionas tú, ¿no? De bajo, de, de bajo perfil. ¿no? Sí, y que, lucharon, y que lucharon por el país igual que otro héroe. Y, y, eh, mm. y, y, y claro, creo, creo que sería bueno reconocerlo un poco más, en, en especial en el contexto donde bueno, las redes sociales han, han, han explotado esas esa peleas entre, entre nacionalismos y diferencias étnicas. Etcétera. O sea, creo que es bueno recordar que, que, que el mundo no es blanco y negro, sino que hay un montón de puntos mm -hmm. de unión.
0: nada no, Maravilloso, maravilloso. Y cuéntanos un poco también sobre la parte de Machine Learning. Bueno, en el podcast tenemos bastante los, las oyentes. Los oyentes tienen un interés particular también en Inteligencia Artificial, Machine Learning. ¿Tú ves, este cómo ves la parte de Inteligencia Artificial aplicada a la parte...? Bueno, acá,
1: de... acá quiero hacer un disclaimer que yo no estoy en el día a día metido en digamos en programar sí. los algoritmos de machine learning ni nada de eso pero pero si, si tengo una
0: tendrías cuatro balas claro ¿no?
1: pero, si, <risas> pero si tengo una visión de lo que está pasando y eh, en la práctica eh, y ahí y, y ahí sí hay mucho eh, en el, en, el, en en fintech en particular hay un tema que es un poco aburrido pero súper importante que es el conocimiento del cliente para poder evitar eh, problemas como lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Uno tiene que conocer que el cliente existe, que es él el que creó la cuenta, que no está en alguna lista o en alguna noticia relacionada con, qué sé yo, narcotráfico, terrorismo, lo que sea. Y ahí antes el proceso era físico, presencial, era un, un asesor de inversiones o era un... Un, un, un promotor de inversiones que, que hablaba cara a cara con el cliente, le, le, le pedía sus datos, le pedía su, su identificación, etcétera pero ahora todo eso se puede validar con, con fotografías, con una conversación eh, en, una, en una videollamada y donde hay una, un algoritmo por debajo de Machine Learning que reconoce que la cara Hace más uh -huh. con la identificación, eh, con, la, con, con la tarjeta de identificación de cada país, qué sé yo, en México puede ser la uh -huh. INE, en Chile puede ser la cédula de identidad, eh, también se hace okay. el reconocimiento eh, de esa cara en, en, en qué sé yo, en, en listas eh, de, de, o en bases de datos del, del gobierno, eh, el nombre... Uh -huh. Eh, se, se va a buscar a listas De, de, de lo que te contaba Listas negras que, que a veces hay Se puede reconocer si el nombre está bien o mal escrito Si la firma estaba bien hecha o no Y esos reconocimientos que suceden En, en, en cosas de segundos eh, Ocupan bastante, bastante De las nuevas tecnologías En especial de Machine Learning Oye, y el año pasado recién
0: recibí una inversión fuerte de parte, bueno, creo que fue liderada por, por Sequoia, que es, bueno, muy, muy, este... con una, una empresa de inversión de capital de riesgo muy prestigiosa. Entonces, bueno, primero, primero felicidades. O sea, qué, qué, qué interesante. Y segundo, ¿qué tal? ¿Cómo es interactuar con estos monstruos de la, de la inversión? Eh, ¿Alguna recomendación? ¿Cómo te has
1: sentido? Sí, eh, o sea, es un, un paso que valida el trabajo que hemos estado haciendo desde el 2018, y es eh, realmente debe ser el fondo top 2 probablemente del mundo en, en, en venture capital, o sea, en, en, en capitalizar a startups tecnológicas. Eh, es un desafío gigante porque te exigen más, <risa> te exigen mucho más y, y, y uno se tiene que poner eh, un poco en la línea y, y a veces uno como fundador siente un poco síndrome del impostor <risa> de, por qué, sí, de por qué una firma tan grande como Sequoia eh, te mete una inversión, pero bueno, a veces uno dice ya ok, esto, esto tiene que ver con un montón de trabajo que uno hace no, no tiene que ver con, con más que eso. Eh, sí, o sea es que de verdad han, qué sé yo, han invertido a WhatsApp, eh, YouTube, Apple. Eh, <risa> sí, eh, sí. Entonces, claro, ¿en qué, ¿en qué momento se fijaron en, en, en Latinoamérica y en, y en particular en ti? Eh, ahí, ahí, ahí uno dice, bueno, quizás se equivocaron, no sé. Eh, y ahí parte el síndrome del Pero... <risa> Un papeleo equivocado. Claro, claro. Pero nada, después nah. uno recuerda que, que hay un montón de trabajo detrás y que hay un montón eh, que hacer y lo mismo que te decía al principio, hay eh, un mundo desbancarizado gigante eh, sin servicios de ahorro y de inversión, sin embargo ya tienen acceso a internet y ya tienen acceso a un, a un smartphone. Entonces la barrera está cada vez más baja, solo hay que ir a hacerlo, a buscarlo, ¿no? Y, y además hay un montón de tecnologías que van apareciendo que te ayudan a, a derribarlo. O sea, lo mismo que hablábamos de que ese reconocimiento, ese KYC, que hace 10 años era necesariamente hecho por una persona, ahora ya, ya no es necesario hacerlo.
0: Ah, qué interesante. Y me encanta que los entrevistó Bloomberg y uno de tus cofundadores dijo... El objetivo para los 118 meses es México. Casi tres meses. Sí. ¿no?
1: sí, <risa> sí <risa> sin ir más lejos, el, el 6 de julio tengo un vuelo a Ciudad de México donde me voy a quedar un año viviendo. Un año. ¿En serio estás Sí, me voy a quedar. Si, siempre voy. Voy básicamente mes por medio, pero me voy a quedar un rato más. Y, y nada, feliz de, de estar allá, eh, de ayudar en lo que se pueda, de, de crear un, un equipo bueno allá, que ya se está creando hay eh, más de 40 personas en, en la oficina de México y son todas súper buenas pero hay que seguir creciendo y hay que seguir creando productos que la gente quiera usar.
0: Las empresas chilenas tienen buen match con, con México, ¿cierto? Porque muchas startups chilenas empiezan en Chile y, y también su siguiente mercado casi eh, tiende a ser México, ¿no? Por lo pienso en Corner Shop, ¿no? Que sí, le puede, creo que, le ha ido creo muy que el mejor
1: ejemplo es Corner Shop eh, efectivamente pasan dos cosas, creo que el, la cultura mexicana es muy cercana para los chilenos. Recibimos, ah, sí, 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 recibimos sí. tanta influencia de, eh, digamos, de, de películas, de series, de televisión, eh, de <risa> literatura, eh, de cantantes, e, e, e incluso mi, no sé, mi hijo, yo... Eh, yo lo veo, veo la cantidad de, de, de contenido que mi hija, por ejemplo, eh, consume de youtubers mexicanos. <risas> Incluso a veces tiene un acento mexicano, mi hija. Eh, claro, entonces es, es, es natural, eh, es una, es una cult cultura que nos parece cercana, una idiosincrasia que nos parece cercana, pese a la distancia geográfica, eh, al punto uh -huh. que, qué sé yo, doy un ejemplo. Viajar a Sao Paulo, que queda muchísimo más cerca eh, que Santiago eh, desde Santiago de Chile, viajar a Sao Paulo es como viajar a otro continente. Viajar a Brasil es casi viajar a otro continente. Es eh, otra idiosincrasia, otro bueno, otro, otro, otro otra lengua, eh, otra arquitectura, otra forma de pensar. Pero viajar a México, uno se siente un poco más como como estar en la capital de Hispanoamérica. Eh, Ciudad de México, Ciudad de México es para mí es eso. Es como como la capital de, de, de este subcontinente que es Hispanoamérica.
0: Wow, oh ¡Qué interesante! ¿Te gustan los tacos me, y la comida Me mexicana?
1: encantan, me encantan la, la comida mexicana, me <risa> encanta, o sea, Y, y, y eso, eso, bueno, eh, esa sensación de capital de Hispanoamérica tiene que ver con que es más, eh, la comida es más rica también, es, hay más gente en Ciudad de México, es gigante, eh, la gente es más simpática, es todo más, todo más.
0: <risa> yo como que me mencionaba una persona de Argentina y como, no, mi, mi hija ya está diciendo pastel en vez de torta y, y no, no, tenemos que corregir, <risa> es torta. Sí.
1: Pero, no sé, yo encuentro, eso, me encanta, me encuentro bonito que, que de a poco culturalmente Hispanoamérica sea más cercano, que no sea en islas los países, sino que, que haya una sí. identidad de cercanía, con, con, obviamente con, con los sabores y diferencias locales, pero, pero al menos que no se sientan uh -huh. tan distintos unos de los otros.
0: ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, a una persona que tiene 18 años y dice, ¿sabes qué? Yo quiero emprender, yo quiero tener mi startup fintech eh, con capital de riesgo de Sequoia en algún punto, ¿no? Mi sueño es ser una emprendedora. Fintech, o sea, grande, 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 18 años, o sea, apenas está como consiguiendo su camino. Lo que,
1: lo que le diría es que um, si, si o que entra a la universidad a alguna carrera que le guste realmente mucho eh, y, okay. que, y si no le gusta que se vaya a la universidad y emprenda, pero si no quiere entrar a la universidad, internet tiene muchísimos buenos cursos ahora de, qué sé yo, eh, ingeniería de software. Y, y hay mucho que se puede aprender en, en Internet, a diferencia de, de años atrás que no se podía simplemente. Eh, que se devore todo lo que hay de contenido valioso en, en qué sé yo, Coursera, Udemy, o eh, Lambda School, eh, Y Combinator. O sea, hay un montón de conocimiento que creo que en aprenderlo uno se podría demorar un par de años y es equivalente a, a, un, a, a una universidad. Y que se lance, que se que es joven, que todavía quizás puede vivir en la casa de los, de los padres y, bueno, se puede lanzar y, y tomar riesgo y que pruebe. Y en el peor de los casos, bueno, tiene que volver a la universidad y, o tiene que volver a un trabajo más tradicional. Pero, pero creo que, que la oportunidad está y, lo, y, y, y la herramienta están disponibles disponible en Internet como nunca antes había sucedido.
0: Si, por ejemplo, tu, tu hijo te dijera, oye, papá, no voy a entrar a la universidad, me voy a dedicar a, quiero emprender, no voy a entrar a la universidad. ¿Tú qué le dirías? Por, te pregunto porque
1: es algo pues, muy tradicional, ¿no? O sea, es como el camino, ¿no? Como que no vas a entrar a la universidad. Sí, no, le, le diría lo mismo. O sea, la condición es, eh, es trabaja, mátate trabajando en, en algo que te guste, en algo... Crea algo que le guste a los demás, pero que a ti también te gusta hacer. Eh, mátate trabajando en, 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 en estudiar todo lo que hay disponible para estudiar. Y si cumple esas cosas, esas condiciones, de que, eh, feliz, feliz que lo haga. Ok. Okay, okay. Porque no es un pensamiento tampoco tan
0: común, o sea, no es el pensamiento promedio de tales de, de las familias latinoamericanas, ¿no? Quizás es como universidad. Eh,
1: no, no, no es el pensamiento, pero, eh, pero, pero lo he visto, he visto casos de éxito de personas que, que entraron a la universidad y se van, eh, y que les va bien después, y, y no estoy hablando de, de, de Zuckerberg, estoy hablando de personas que no muy conocidas pero que en los últimos dos años lo han hecho y le ha ido bien. Entonces creo que creo que son, son cosas que se pueden hacer. Eh, a mi hija en particular le, les pediría que quedaran en la universidad, que demostraran que puedan y que quizás que, que mm. si quieren entran, si quieren no, pero al menos que, que demuestren que pueden hacerlo. <risa> creo que, okay. que al final, como te digo, si trabajan, si les gusta, si hacen un producto que al resto les gusta y estudian y demuestran que que lo están haciendo bien, estudiando, eh, que, que, que haga lo que quieran.
0: Hablando un poco del de beneficio marginal, o sea, en el margen, ¿qué te trae más beneficios? ¿Un minuto estudiado en, por ejemplo, en el programa de YC Combinero que recomiendas? ¿O eh, un minuto de una universidad tradicional en administración de empresas? O sea, o incluso en un MBA. Digamos, hablando de maximizar... En el, el
1: margen, en el margen, ¿no? Eh, creo que la escuela de YC... Eh, en el margen, optimiza mejor eh, el tiempo, especialmente si te quieres dedicar a una startup o a, o a emprender, o sea, totalmente, sin duda. Ok, interesante,
0: ¿no? ¿Ah? Interesante, no, no es, de nuevo, no es como lo, lo que tal vez en América Latina aprendemos normalmente, sí, ¿no? Sí,
1: bueno, es que está cambiando, o sea, eh, yo, yo creo que el, el ejemplo es que antes, hace, qué sé yo, 20 años atrás, los graduados de, de Stanford querían entrar a, a Wall Street, probablemente a trabajar en, en finanzas o, o, o un banco, eh, o, o querían irse a una consultora eh, de las grandes, de, de estas consultoras gigantes eh, o consultoras de negocio. Eh, y ahora... Los, los graduados de Stanford quieren hacer una startup, o sea, quieren hacer ellos mismos algo de tecnología o un producto que sea interesante eh, eso está empezando a cambiar en Latinoamérica, en, en Latinoamérica todavía sucede que los graduados quieren ir a una a, a una carrera o una compañía más tradicional, pero de a poco estoy viendo eh, con, con mucha satisfacción de que, de que hay muy buenos eh, graduados de universidad recién graduados que que, que quieren hacer eh, una startup o trabajar en una startup, que, que también es importante. O sea, lo que está pasando es que lo graduados en Stanford. Los, los mejores graduados se van a una startup o quieren trabajar en una startup o hacen su startup. Eh, y eso va a suceder. Va a suceder eh, en Chile, va a suceder en México, va a empezar a suceder en toda Latinoamérica. Lento porque hay todavía un, un rezago cultural y todavía somos más conservadores, pero va a suceder.
0: Además, estas mafias que se van generando, ¿no? La, los, las chilenas, los chilenos escuchan sobre Fintual, escuchan sobre Secuoya, qué interesante, ¿no? Ya tienes Corner Shop por acá, tienes Fintual por allá, eh, justo, Exacto. y empieza a decir, bueno, ya se empieza a hablar una, una, una mafia, como digamos.
1: ¿no? <ríe> Exacto, una, una... o sea, sin ir más lejos, eh, Oscar, que él es el CEO de, de Corner Shop, es, nuestro, es, es, es parte de nuestro board, eh. Okay. Entonces, y nos invirtió también un poquito, entonces, sí, o sea, esas mafias se generan y son importantes.
0: Que okay, okay. es un efecto multiplicador, ¿no? O sea, Uno más da la secuoya y empieza a ver mañana dos, mañana cuatro. Exactamente,
1: exactamente. Sí, sí de, hecho, de hecho, el año 2018, eh, quedar en, en, en YC, en Y Combinator, no era tan eh, común eh, para un latinoamericano. Habían quedado algunos, qué sé yo, Rappi, había quedado y, y habían quedado un, unos tres más antes, pero no era nada común. Y, y, de a, okay. y, de a poco, y de a poco se abrió, se abrió a Latinoamérica y ahora, ahora es mucho más probable quedar. Antes, cuando nosotros entrábamos, había muy pocos que habían entrado. Entonces, de verdad, esas puertas se comienzan a abrir y, y, y funcionan. O sea,
0: ¿Ustedes fueron los segundos chilenos, terceros? Los, los primeros, primeros
1: chilenos que quedamos en Huaizu. Ah, sí. sí. <risa> wow, wow. Sí. Oye, Omar, y no sé si esta
0: pregunta, pues obviamente no, no te la había mencionado antes, pero yo creo que algo obligado aquí es más para una fintech que es cómo ves el mundo de la web 3, el mundo blockchain. Ustedes, ustedes tienen ojo para allá, no es un objetivo, no les llama la atención. ¿Qué opinas sobre eh,
1: esto? No es un objetivo en sí mismo para nosotros, porque nosotros queremos eh, administrar el patrimonio, la riqueza de las personas, y si, y si nos damos cuenta de que, de que hay una necesidad de administrar, qué sé yo, tu, tu, tu cripto riqueza, eh, ya sea eh, como, qué sé yo, si tu riqueza es, eh, está conformada por criptomonedas o por NFTs, eh, tratar de, de ayudar a eso, y, y, y en ese sentido podemos ser parte de, 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 del, del mundo web 3 desde esa forma de ver las cosas, desde poder ayudar a a conservar o a crear tu riqueza, eh, pero directamente no, 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 es difícil que lo, lo empujemos. Creo que eh, todavía es, está algo inmaduro, especialmente el concepto eh, Web 3 eh, Creo que este, este, lo último que ha sucedido estos problemas de liquidez de o, o de, de, sí, de las caídas de, sí, ¿no? de, varios, <risas> eh, de varios, lenders de cripto eh, y estos, estas caídas de precios de varias eh, criptomonedas un poco más alternativas o de ecosistemas un poco más fuera de, lo, de, lo, de los dos principales que es Bitcoin y, y Ethereum creo que lo que muestra es que todavía está algo inmaduro eh, hay un par de criptos que son criptomonedas que están maduras eh, o algo más maduras, especialmente Bitcoin creo que, que
0: pero igual se cayeron
1: claro, ¿no? claro. entonces al, al ecosistema le, le falta algo de madurez eh, creo que haya, a, a, va para allá mucho eh, pero quizás no es el momento, especialmente para nosotros, que, que no es nuestro foco, nuestro foco es crear un producto de conservación de patrimonio, eh, no es no somos una empresa web 3, entonces no, no, no nos vamos a lanzar eh, a vender NFT mañana, por decir algo. Claro, no, no entiendo. Y, y
0: además porque también se trata de la confianza de las personas de Latinoamérica que de por sí es baja, ¿no? En los servicios financieros.
1: Totalmente, Entonces, totalmente. Eh... Y no, y como te digo, creo que falta madurez eh, al, al ecosistema en general y lo y este año lo ha demostrado súper bien. O sea, no, no tengo dudas de que, de que este año va a ser un aprendizaje <risa> para, para muchos.
0: ¿Crees que vaya a ser esta industria un disruptor? De la industria fintech en el futuro Es decir, eh, tal vez eh, Lo que está creando ahora Fintual Se pueda crear en Web3 adelante con una empresa Alternativa o el mismo Fintual Y vaya, a, así como los fintechs están eh, Moviendo el piso De los bancos y demás ¿Tú crees que esta parte de Web3 Cripto, una vez, hablando Un año, dos años, tenga la capacidad De ser disruptivo de, de las eh,
1: fintechs? No estoy 100% seguro, pero sí creo Que puede ser disruptor Sí creo que uh, a, en el futuro un Fintual se puede crear en, en este tipo de plataformas no, 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 o, 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 sea, o algo similar se puede crear entonces creo que Fintual tiene la, el deber de, de estar eh, pendiente y estar creando su propia tecnología eh, que puede haberse beneficiado de, 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 de estas tecnologías entonces, eh, o sea, sin duda tenemos que estar pendientes te voy a dar un ejemplo muy puntual muy puntual que es, eh, claro. para para nosotros poder ofrecer eh, un producto de inversión que invierta en todo el mundo, tenemos que enviar un montón de eh, transferencias de dinero eh, en la red de SWIFT, que es la red de transferencias de dólares. Uh -huh. eh, que tiene que, que un costo fijo de, qué sé yo, 25, 30, 35 dólares. Eh, pero es súper ineficiente. O sea, no, no solo el costo, sino que ineficiencias de... Eh, hay revisiones manuales hay, se demoran horas a veces en detectar que llegan esos dólares, o sea, es algo que uno no, uno, uno no puede creer que, que existe en el siglo XXI y ese es solo el envío de dólares también hay, está la compra de dólares cuando tú estás en, en México cuando tú estás en Chile y quieres pasar tus pesos a dólares tienes que ir al mercado de, de dólares y ese mercado también es algo ineficiente o a veces caro a veces, qué sé yo, no no, no, no es tan, tan, tan eficiente como uno le gustaría. Y ahí uno se pregunta cuánto espacio hay para, por ejemplo, mirar los stablecoins y decir, ¿por qué no mejor operar un stablecoin de, de, de dólar eh, y, con, y eso enviarlo rápidamente y en fracciones de segundo uh, esté validada la transacción en cualquier otro lugar y poder operar eso en vez de, de esta red swift que es un poco... Eh, muy, muy, muy antigua. Muy, muy antigua me refiero a décadas. ¿no? No, eh. y, y la respuesta en realidad tiene mucho sentido. Lo que pasa es que el mercado eh, está un poco inmaduro en stablecoins. O sea, el mercado de effects el mercado de, qué sé yo, cómo, es, cómo se comporta el precio de un stablecoin como el USDC. Con respecto al peso mexicano Ese mercado a veces está un poco inmaduro Puede tener precios no tan buenos Pero puede ir mejorando El mercado puede ir mejorando a poco Y después la pregunta es ¿Qué tan seguro es este stablecoin? ¿Quién, quién, quién lo respalda y todo? Y creo que este año eh, ha sido muestra de que,
0: <risa> Un mal ejemplo de que,
1: Claro, de que todavía el mercado le falta madurez Incluso en varias stablecoins
0: Nah, qué, qué tristeza, la verdad, esta parte de lo que ocurrió con Terra. O sea, yo recuerdo cuántas personas, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Que era muy activo de Venezuela tenían su dinero confiando que no se iba a caer sí, el precio sí. de, del dólar y luchando contra la inflación de los países y, y se cae. O sea, ya estás hablando de que justo es, yo creo que es el público que Fintual también atiende que no son inversionistas de riesgo, ¿no? O sea, no son personas que están diciendo, oye, voy a invertir para ver si con cierto riesgo obtengo algo, ¿no? Esas personas simplemente, como dice su, querían salvaguardar el valor de sus recursos y
1: se y... caen. Exactamente. Entonces, claro, entonces la respuesta es, la idea y la tecnología es buenísima, pero le falta madurez y nosotros estamos pendientes. Estamos creando tecnologías que se puedan, eh, digamos, adherir o suscribir a estas nuevas plataformas rápidamente. Cuando tengan la madurez suficiente que necesitamos, que se, que les dé seguridad a, a nuestros clientes. Y a la vez tienen que estar ágiles,
0: me imagino, ¿no? Porque yo creo que pues, una moraleja de todo esto es que también eh, los bancos
1: se, se, se duermen y ¡pum! Llega un fintual, ¿no? <risa>
0: Entonces, eh, sí, la, la agilidad. ¿no? Y, eso
1: es, sí, y eso es difícil. En una, en una compañía de crecimiento, eh, naturalmente, mmm, cada vez que hay una persona nueva o entra una persona nueva al equipo, se hace más difícil la comunicación. O sea, digamos, comuni la comunicación es un problema exponencial. Eh, es una ley. Claro, ¿no? de dentro la de una de, claro, <risas> de compañía. Entonces, la complejidad eh, sube eh, demasiado y, y, hay, y mantenerse ágil es un desafío. Eh, como startup es un desafío cultural es un desafío de estructura organizacional que son el tipo de cosas que uno podría aprender en, en, en una escuela como YC eh, por ejemplo para dar un ejemplo bien práctico
0: claro Omar, muchísimas gracias por esta plática. Creo que esto, esto no podemos cerrar con ello. Nos pareció súper interesante la parte fintech, la parte de la tecnología, en, la, en, en los servicios financieros, la, lo disruptivo. Muchísimas gracias también por tu opinión sobre la Web3 y, y conocer más la perspectiva bueno, de alguien que lleva años en, en la parte financiera y saber cómo, cómo visualiza esta industria, entonces, muchas gracias Omar por venir y por estar con nosotros
1: super, muchas gracias eh, por tu invitación creo que el tema eh, o sea, no solamente eh, cómo Fintech y Machine Learning crecen sino además cómo la cantidad de productos que se le pueden ofrecer a, a las personas eh, le, le queda demasiado entonces creo que es un tema en, en pañales eh que, que, que tienen un par de décadas de, de mucho desarrollo así que feliz de estar acá hablando de esto y gracias por la invitación